0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setland.dk/30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland-appen. Hej, så længe.
1: Ready to pop the question? The jewelers at Blue BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for fifty dollars off. Blue BlueNile.com, code LISTEN.
2: Når du er død, hvad efterlader du dig så? Alt det der var dit, alt det du har ejet. Når din familie har været der og lagt beslag på det der var noget værd. Det der kan sælges eller det der kan fremkalde gamle minder. Hvad er der så tilbage? Ja, så er der vel kun de fuldstændig værdiløse ting tilbage. Affaldet. Der er en lejlighed. Her bor ikke nogen længere. Inden der boede, har gået bort. Lejligheden er næsten pakket ned. De sorte affaldssække står i stabler midt på gulvet og møblerne er allerede blevet kørt væk. I lejligheden er der to mennesker. En mand og en kvinde. De går og pakker. De ved ikke, at de om lidt vil finde noget, som de egentlig ikke lette efter. Noget, som er blevet efterladt her. Noget, som bare skulle have været smidt ud. Manden, lad os kalde ham Tim, har store hænder og er bred over skuldrene. Det her er hans arbejde. Jeg rydder dødsbor. Han tømmer dødsbor, og det har han gjort i overvis. Det er jo ligesom at gå på skattejagt på en eller
1: anden måde. Jeg elsker jo bare at åbne sådan en øh, skuffe. Der ligger alt muligt lort nede i, du ved, hvor man kigger ned i. Man ved ikke, hvad der ligger nede. Det kan være alt muligt mærkelige småting, der kan fortælle noget om vedkommende.
2: Tim med ham, der kommer og fjerner det, du har gået gemt på, men som der ikke er andre, der vil have. Er det, som du ikke har fået ryddet af vejen, før det er for sent? Nogle vil måske kalde det et beskidt arbejde.
1: Urent. De dør bare lige pludselig. De har ikke styr på det skidne altså. Altså du bliver ikke den der, du har ryddet op på dit loft, og du har lagt alt tøj pænt sammen, og din underbukser er vasket, og så dør du. Den går ikke altså. Du dør med bukserne nede omkring anklerne. Det
2: er hårdt arbejde at tømme dødsbord. Mange timer, lange dage mellem de dødes ting. For at få
1: tiden til at gå, fortæller Tim historier. Alle de historier, jeg møder på sådan en arbejdsdag, de kun starte, fordi der er en, der er død. I kraft af, at der er en, der er stoppet med at fortælle historier, så starter det for mig.
2: Mens han går og pakker fremmede menneskers liv ned i sorte affaldssække, går han og prøver at stykke en historie sammen om dem. Det er jo det, liv er. En
1: livshistorie. Tidsbegrænset, streng, episoder, dine oplevelser, dine handlinger og alt det, du ligesom går igennem. Det er jo essensen af dig. Og som alle andre historier
2: fortæller, så har Tim brug for et publikum. Fiktion er en eller anden øh, tynd udgave af virkeligheden. Kvinden i lejligheden, lad os kalde hende Lærke, har små hænder og smalle skuldre.
3: Skal det ned i Storskal eller i containeren?
2: Han er ny i det her. Det her er første gang, hun er med ud at tømme et dødsbo. Hov, nu sker der noget. Tim er gået i stå. Han har sat sig på en kasse midt i rummet.
3: Hvad er det, du nu?
2: Han har fundet noget.
1: Jamen, de der papirer, de lå i aller, aller bagerste. I en
2: det er en stak breve og gamle papirer samlet i en mappe. Gemt af vejen. Måske er det noget, han kunne bruge til at imponere Lærke med på hendes første dag på jobbet. De lå alle sammen sammen, så det har haft en eller anden form for betydning for hende. Hende er pågivet. Til at starte med, er Lærke ikke rigtig med på det her.
3: Tim, hvordan har du det egentlig med, at vi sidder og ruder nogle private breve igen?
2: Det har det fint anlæg. Altså det har jeg ikke nogen problem altså. overhovedet. Hun er ikke vant til at rode i andre folks efterladenskaber. Men det er Tim.
3: Ja, det jeg ikke.
0: Der går
2: ikke lang tid, før Lærke står og læser med over skulderen på Tim.
1: Nysgerrig. Der står øh, breve fra tidligere udopstvang. Hvornår
3: er det?
1: 6. juni 1949.
2: Arbejdet fortsætter.
1: Men det er det
3: er
2: Da de er færdige, er der intet tilbage af det liv, der er blevet levet i lejligheden. Alt er blevet sendt til forbrænding, og snart er det hele forvandlet til aske. Næsten. Der er én ting, der har overlevet. I Tims taske, ved siden af madpakken og avisen, ligger mappen. Mappen med breve. Og aller i mappen. Et enkelt blot brev. Du lytter til Føydere nummer 26 med titlen Det blå brev. Det er en historie fortalt af dem, der tilfældigvis er faldet over den. En historie, der har overlevet i mere end 60 år i en gammel, guldnet mappe, uden nogensinde at være blevet fortalt. En historie om nogen, der ikke længere er her. En historie, der bare skulle have været smidt ud, men som nu er havnet i hænderne hos os på Third Year. Mørket er faldet på, og i Tims stue er det tid til at nyde dagens fangst. På Tims spisebord er maden ryddet væk, og rødvinen halvt drukket. Hvad
3: er
2: det? Og nu ligger mappen midt på bordet. Åbner man i dag, Papirerne begynder at vælte ud af mappen og lægge sig i et lag over hele Tims stue. Ritualet begynder. Hvad er det her? Først gamle avisudklip og reklamer. Hvad er det for noget med her?
1: Hørligt toaster. Pakfuld sort ekstase. Det gad af krafted med godt at se, altså hver aften kl. 20 i Flagonercentret. Tim er på hjemmebane. Nå. No. Skal vi læse dit stjernetegn, for øh, den 30. i første 1.48? Hvis du nu har været øh, født der, hvad havde du født i? Jomfru. Du er jomfru, ja. Det bliver svært for det modsatte køn at modstå dem. Bedste periode mellem 16 og 21. Ja.
3: <laughs> det skrev de også i onsdags.
1: Halløj, Samarne.
3: Det var vel sige et oplæg.
2: Der er noget lejende. Nærmest forførende over ham, som han sidder der imellem stumper af fortiden. Jeg kan vide, har gemt den der. er ved at åbne sit magiske kabinet. Det virker meget, meget mystisk. Tim er kun lige ved at varme op. Der skal sorteres i elementerne. Rækkefølgen skal findes. Oh, her er det Kæreset skal forvandles til orden, hvis troldmanden og hans lærling skal vække de døde ting til live. Fordi, øh, det her, det er bare sådan noget larm.
3: Ja, det er lidt det meste af det der.
2: Ja. Yeah. Jeg tror, vi skal prøve at søge efter en historie, ikke? Mm. Er det ikke det? Jo, jeg er helt lige De skal finde et sted at starte.
1: De skal finde begyndelsen. Prøver vi lige med den her først. Jeg tror, at det her, det er et øh, kærestebrev. Det her, det er fra 29. i 6. 1944. Kære din ven. (laughs) Disse linjer
2: er til dig selv. Fascinationen for Tim er sandheden. En sand historie. Men alligevel kan han godt finde på at lave om på detaljer, der ikke rigtig passer ham. Hvad skal vi sige? Når man leger med andre folks fortid, så kan man gøre, hvad man vil. For eksempel bytte et udramatisk navn ud med et, der passer lidt bedre ind. Altså,
1: vi kan jo give dem et navn. Vi kan jo sige, at den mand, vi hele tiden øh, omtaler, han skal hedde Stanley. Og øh, kvinden, vi hele tiden omtaler, skal hedde Gladys. Stanley og Gladys, det er god navn. Nå. Øh, hjemme, alene, den 29. i 11. 44. Elskede Gladys. Lad mig først sige dig, enten det der eller ej. At aldrig har jeg savnet dig som disse sidste par dage. Disse sidste dage har lært mig, hvor meget du betyder for mig. Der er så meget, jeg gerne vil sige dig. Læs resten mellem linjerne. Jeg elsker dig. Din Stanley.
2: Han har fundet starten på en
1: kærlighedshistorie. Gladys. Jeg har fået min kontrakt. Meget herreskabt lille ejendom. Fin udsigt. Meget moderne flisekøkken. Blandt andet med frikadære, ekstra toilet med håndvask. Jeg kan ikke nå mere i dag før postens afgang. Jeg elsker dig. Din hengivne Stanley.
2: Nu vi se. Der begynder at danse et billede af et elskende par.
1: Nå, det her det er nogle papirer fra hendes lægestudie, kan man se. Bosrup Komiteen. Medicinsk Hun, gladis er læge og psykiater. Men så står der en masse ting på latin. Her står salve pre dr. tibi gratulo. In modusis la- labor longus.
0: <laughs> <laughs>
1: og han, Stanley, prokurist
2: med egen forretning. Prokurist Stanley. <laughs> umiddelbart et lykkeligt ægteskab. Åh oh, for pøser
1: så her. Det er et, det er et ret stort bryllupstelegram, og det ser meget meget gammelt ud på noget meget fint papir. Nå. Så er hun skulle blive gravid. Ja, skal to
2: mennesker der har lovet at ære og elske hinanden i medgang og i modgang.
1: På turen i ambulancen i går satte jeg mig for, hvis blot jeg måtte få min gamle gladis hjem igen, for at vise hende, hvor meget jeg holder af hende, og hvor meget hun betyder for mig. På et tidspunkt var jeg bange for. Din tilstand i nogen grad hang sammen med vort ægteskab. Kort sagt, at du fortrød, og at det nu for sent var gået op for dig, at du havde bundet dig til noget og nogen, som du alligevel ikke kunne holde ud i det lange løb. Gladis, der er så meget, jeg gerne vil sige dig. Når vi i morgen har resultatet fra Serumsinstituttet, er ingen gladere end jeg. Du må lave al den ballade i de ni måneder, du vil. Og jeg vil gøre mit til at lette dig de lange måneder. Din Stanley. Tim ruder videre. Det virker som om, at... Øh der er måske kan noget gå galt her Fordi hun også er en ambulance og noget Det virker som om hun måske kan tage barn. miste barnet På en eller anden måde Men det kan være vi finder ud af det
2: Han flipper frem og tilbage igennem papirerne Han finder to
1: børn Men altså de har to børn ikke? Som hedder Ida og Arne øh. Og den første er født i 46 Så det kan altså ikke være hende her Så der er sket noget andet med den der graviditet.
2: Et barn er altså blevet mistet, men i løbet af et par år kommer der to til. Tim og Lærke graver videre i bunken af små
1: familiehemmeligheder. På jagt efter dramaet i deres historie. Åh, oh, åh, oh, oh. Der er så nogle øh, penge. De skylder svigermål nogle penge. Det er ikke for at komme undskyldninger. Jeg havde oprigtigt glædet mig til at i hvert fald vise min gode vilje til hurtigst muligt at komme ud af Det Dertil tilkommet at jeg forledende aften, nat... Bokstaveligt talt må dem tvinge Gladys til at gå sine skuffer igennem efter ubetalte og uåbnet regningsbrev. Jeg vil blot bede dig, hvad ikke hård mod Gladys. Hun er ikke den samme gamle Gladys endnu. Og hun har været syg det sidste år. Jeg vil ikke sige mere om det, venlig hilsen Stanley. Mm. Brevene fylder det meste af stuen
2: nu. Har du
1: været igennem det der år, noget lidt? det? Ja. Jeg kunne godt gemme sig et eller andet over.
2: De er overalt. På spisebordet, sofaen, væggene, gulvet. Det ikke ned, der. Men Tim er ikke helt tilfreds. Vi skal, vi skal have noget mere juice, altså. Det mere. Han mangler juice, siger han. Det er ikke nok med de små familiehemmeligheder. Han er på jagt efter den store hemmelighed. Ah, kom. I bunkerne rundt omkring ham findes advokatpapirer, lægeerklæringer fra psykiatere, personlige breve med håndskrevne notater og nummererede
1: kærestebreve. Og oh, de er nummeret der. Hvad er det, der er på? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De er lagt i rækkefølge. Nogen
2: har været igennem det her før.
1: Det er meget godt, at der er ingen eller anden, der holder
2: styr på det her. Nogen har samlet det hele og lagt det i en særlig orden. Der er simpelthen en, der har været det her igennem før os. Der er et system i det. En kode, der skal knækkes. Nå. No. Og der findes en nøgle til den kode. Men det ved Tim og Lærke ikke endnu.
3: Det er det blå brev.
1: Ja. Yeah. Skal jeg læse den?
3: Lad os vente med at læse den. Ja.
1: Jeg ved ikke, hvem det er fra eller hvem det er til. Nej,
3: det... Oh.
2: Det blå brev bliver lagt til side, og de starter i toppen med den
1: bunke, der hedder... Ah. Dr. Carlsen. Okay. Overleg Karlsen Er der så skrevet med rød pind For sidste gang Gladys Jeg er slidt op af dit udtrykkelige had Og jeg kan ikke gøre for det Jeg holder så ufattelig meget af dig endnu
2: Jo flere breve til mig Lærke læser Jo dybere de kommer ind i historien Jo mere er det som om de kan høre stemmerne fra fortiden Som om ånderne bliver vagt til liv.
1: Kære Karlsen, tak for samtalen i går. Misforstå mig ikke. Jeg respekterer loyalitet, hvor som helst jeg ser den. Og jeg anerkender, at du er Gladys' ven. Hun har engang skrevet, at vi begge havde kanter i situationstegn, men at det var det fysiske samliv, der skulle kunne redde skuden over skeren. Sandheden er den, at under, imellem og efter hendes graviditeter har der intet samliv været enten var hun mærkværdigvis søvnig den aften, eller havde ondt i ryggen, det har hun haft i tre et halvt år. Men det vidste ikke, fordi jeg som udøver har været så teknisk mangelfuld. Men så virker det unægteligt noget grotesk, når det en stille nat råbes ud af vinduerne, at jeg ikke engang var god for et almindeligt kojtus. Læg konsulentbrillerne Tænk på dine egne børn Og sæt dig i mit sted Du gør forkert i at støtte Gladys i hendes indstilling I øjeblikket Hvad tænker du? Jeg fornemmer ligesom i det der, vi har læst indtil nu At Carlsen øh, har taget Gladis parti På en eller anden måde ja. Og han i det her, igennem det her prøver på at Både forsvare sig selv Forklare sig selv Og overtale Carlsen til at holde med ham Øh, og han har åbenbart en eller anden form for øh, indflydelse på hende. Nå, no. kære svigermor, der blev ikke meldt mange ord mellem os i aftes. Og heller ikke i morges. Men da hun gik, huskede hun dog selv, første gang i umyndelige tider, morgenkysset. Okay. får man ikke et morgenkys? Det er tydeligt, at brevet først skal bedømmes af hendes rygstød i sagen, dr. Carlsen da I øvrigt henter hende i bilen hver morgen. Hvorfor? Hey, hey, Hvem er det? Det er Dr. Karlsen. Hvad laver han her? Jeg gider
0: ikke det der nu.
1: Oh, nu skal vi lige stoppe her. Det vil sige, at ham, der kommer og henter hende hver morgen, det er rent faktisk Aarlede
3: Karsten. Altså ham, som vi læste brevet til? Ja. Yeah
1: hensyn til hans indflydelse på hende, kan jeg nævne et eksempel. Med hendes to fødsler har hun insisteret på, at hendes seneste forbindelse i situationstegn før ægteskabet, og den fra, hvem jeg altså har taget hende, doktor medicin og Karlsen. Hmm. Det vil sige, at hendes ekskæreste var hendes fødselslæge. Bizarro. Det er meget mærkeligt. Begge gange er hun blevet bedøvet ved hypnose af sidstnævnte. Altså af Dr. Carlsen. Og nu kommer han altså så tilbage og skal hente hende hver morgen i bilen. Jeg vil nøde tilregne ham personlige motiver, og han vil sikkert være for klog til at træde åben frem. Men han er i hvert fald til sydenlandet hendes særdeles lojale ven, jeg har tidligere regnet ham også som min ven, men han er åbenbart opsat på at få ægteskabet opløst. Tim har fået færden af noget. Det er meget mystisk, der. Så kommer der en eller anden stodders, en ekskæreste, der henter hende i bilen, og man får ikke noget morgenkys og noget som helst, og hun har ondt i ryggen i tre og år. Det vil jeg slet ikke finde mig i, altså hvad fanden handler det om, Der er noget her. Altså. Der er noget galt her. Det må være det her terminer med juice. Og der er faktisk, vi slet ikke endnu.
2: Hans bevægelser bliver hektiske. Han arbejder sig hurtigt ned igennem bunkerne, brev for brev.
1: Kære mormor, jeg tager ikke tænke på fremtiden, hvis ikke nogen kan bremse Gladys tiltagende udlige vægt. Den er frem regelmæssigt svingende. Og kan hendes svingninger ikke gå ud over mig, så står andre for skud. Klokken 6.40 kom hun, og så faldt hun over frygten med beskyldninger på en fuldstændig afsindig måde, og hvad så? Nu siger hun, at han skulle have knaldet med husbestyret inden, og hun er helt bastyriske. så det roligt Jeg Nej, jeg har ikke konspireret i med frøken Knudsen. Og hun er ikke ude efter mig i situationstegn. Hun har en ven. Af, jeg snakker med Min kone er ikke helt det ene øjeblik er Gladys omsorgsfuld for børnene, og det næste fuldstændig unaturligt ligeglad. Og så skal hun selv være hjemme med det resultat, at hun bliver endnu mere ubalanceret og uterrenelig og alene med børnene. Kære svigermor, er du komplet blind for hendes udigevægt og overnervøsitet også. Hun er jo din datter, og vi holder alle sammen af hende. Men hun er syg. Alt tyder på, at Tim har
2: fundet sit drama. Og han har fundet sin held. En tragisk held. Stanley. En mand plaget af en uregerlig, måske psykisk syg kvinde. Wow, det er jo sådan virkelig... En kvinde, der sikkert vil gå fra ham til fordel for en hypnosedoktor. Men som han stadigvæk elsker. Hun
1: virker virkelig øh, ustabil.
2: En kvinde med vanvittige jalousianfald, der beskylder ham, Stanley, for utroskab med hushjælpen, frygten den knusen. Det er slet ikke til at holde ud, Jo. En kvinde, der ikke kan finde ud af at betale sine egne regninger, eller opføre sig ordentligt over for børnene. Der er mange ting, der er i vejen med hende, Jo. Han er nok
1: at slås med den kære Stanley. Og det driver altså vandet med. Hendes afskedsreplik, skrubbet af med dig, bliver der rogt. Så må jeg vist hellere blive væk i aften. Så spiser jeg middag i byen og bliver på kontoret. Stanley.
2: Der findes et tysk ord. Schattenfrøjde. Skadefru.
1: Så har Stanley sendt et vaskeægte gamle telegram fra den danske statstelegraf til Gladys mor. Det er den
2: særlige glæde, man har ud af andre folks ulykke,
1: Hvor i... Der blot står, behold hende hos dig en enhver pris indtil videre. Jeg tror ikke have hende hjemme nu, Stanley. Gladys har flyttet ud til hendes mor. Det er rimeligt dramatisk, kan man sige. Det er en virkelig cliffhanger, det her. lige nu.
3: Ja, lige nu er det virkelig, vi Er det? 13. august
1: 1948, kære mormor. Det gør mig ondt, at måtte fortælle dig, at Gladys nu, tilrådet af Dr. Karlsen, har taget skridt til skilsmisse. Jeg holder ikke mindre af Gladys i dag. Og ved, hun er ulykkelig, Jeg modsætter mig skilsmæssig. Venligst. Stanley. Hoho. Ho. Nå. Wow. Så har vi den altså. Det er gået galt, simpelthen.
2: Der er stadig flere breve tilbage. Tim har sorteret dem i bunker. Der er en med overskriften fortrolige breve til svigermor. En, der hedder Hændelsen den 1. august. Og så den, der hedder
1: Hunden. Kære svigermor, du sagde, at hun togde brølleden, når hun talte om hunden. Jeg troede, hun savnede børnene. Jeg kunne ønske, du havde været til stede, da den fik sit store anfald midt mellem børnene forleden dag, med blod og frod om munden og skilt et andet ud af den anden ende. hjemme opførte den sig siden anfaldet mere besønderligt end nogensinde, for at sige det mildt. Den er simpelthen farlig for børnene. Men Gladys finder det i sin orden, at jeg skal holde børn og hund sammen. Du har åbenbart fået ret i, at hvis jeg forlangte hunden fjernet, ville Gladys blive helt desperat.
2: Herfra ruller skilsmissen En grim skilsmisse. Der er nærmest daglige breve fra Stanley til en advokat Bjørn Mose, til svigermor og til Gladys.
3: Denne her mand har utrolig mange ord inde i sig.
1: Ah... Vedrørende dr. Gladys Dani, med hvem jeg i dag har haft en længere samtale, gør på ny gældende, at hunden hurtigst muligt må fjernes i det dyrlæge, der konstaterer, at den kan blive farlig for sine omgivelser. Det er utvivlsomt til gene for børnene, at dyret stadig opholder sig i lejligheden. Jeg henstiller til dem, at de på en eller anden måde lærer hunden afhentes, inden først kommende tjeres kl. 12, da dyrlægen i modsat fald må overtage ansvaret for den, om den straks skal aflives eller anbringes på et dyrehospital eller lignende. Og bedvist, Det er et brev til hans svirmor, som han kalder Mormor. Øh, fordi Mormor er i og nu prøver jeg at læse det, så finder vi videre. Kære Mormor, jeg stoler på, at du intet siger til Gladys. Jeg vil gøre alt for at beholde hende og bedre forholdet. Altså, han kæmper virkelig for at øh, f- få svigermor på sin side. Han er lidt en dødsmønster lige på det her måde. Ikke? Men det er også et godt træk at holde sig gode venner med svigermor, kan man sige, ikke?
2: Og så er det tid til de sidste breve. Tim har ryddet bordet og givet plads til den bunke af breve, der kredser om en enkelt dag. Søndag den 1. august 1948.
1: Vi kom ind på begivenheden den 1. august. Det var glattes umuligt at se, at hun havde opført sig andet end fuldt naturligt, da hun havde smadret glasdagen. Var det der også så naturligt, at hun smadrede ydglasset i hovedet på mig, og efterfølgende forsøgte at stikke mit øje ud med det, etc.? undrede mig, når hun nu i fissighed havde slået mit ansigt i tu, at hun dog ikke bagefter som læge prøvede på at behandle såret, men blot løb rundt med yderligere spydige tilråb, smånynnende for sig selv, indtil hun stormede ud af døren og forlod sine børn og sit hjem. Gladys. Efter Gladys korporlig angreb mod mig, indså jeg nødvendigheden i at blive tilset af en læge og tog derfor straks en hyrevogn på skadestuen. Og da jeg forklarede hende, at jeg efter hendes sauché den eftermiddag og hendes tilsvarende tilstand ikke havde turet andet end at udskifte låsen, var hun straks opfarne og i en tilstand, som jeg næsten kunne kalde tranche. 2. i 8. 48. Kære Gladys, til naboer og personale, der jo spørger, har jeg foreløbigt sagt, at jeg er faldet med et glas i hånden, etc. Og jeg har i øvrigt ikke drøftet sagen med nogen. Dertil er den mig fortrist, trist, Ventist Stanley stanlig. Første retsmøde, fredag den 8. Hertil svarede hun mærkeligt undvigende, at hun på intet tidspunkt havde set mig bløde og gentog dette så ofte, at det efterhånden fik karakteren af beskyldninger for, at jeg selv havde tilføjet mig såret. Vi vekslede ikke to ord sammen på vej ned og ud, men da jeg så rægte Gladys hånden til farvel, fik jeg til afsked denne salut. Nu har du vel alligevel sikret dig en attest fra skadestuen, at du ikke selv har tilføjet dig det sår i panden.
3: Nu har du vel alligevel sikret dig en attest fra skadestuen, at du ikke selv har tilføjet dig det sår i panden.
1: Gladys så siden den dag, jeg fik ferie, ikke selv gjort mine til eller forsøg på at komme i kontakt med børn eller spørge til dem. Skønt, jeg har taget alle hensyn og udtrykkeligt sagt, at jeg ikke ville forholde med hende muligheden at se dem, eller se. De kan være tryg for, at jeg bliver hos mine børn, indtil jeg får et pålideligt menneske i huset, der vil være både god og fornuftig med børnene. De trives godt begge to, og flinke og nemme. Og jeg? Nej, mormor. Vi kommer ikke på søndag. Det er ikke nogen hævn. Hverken mod Gladys eller dig. Nu kommer der så noget... Hmm, så der minnet i mit
2: sind. Se vi at være med nu.
3: Mudret i mit sind.
2: Mm, uh, mundret i mit sind. Eller, er det eller det eneste,
3: der står? Mudret i min seng? Ja, det er det.
2: Mm. det menneskelige drama ser ud til at have nået sit klimaks.
3: Mudret i mit sind.
2: Og nu vil Tim egentlig hellere bare i seng.
3: det er det, der står.
1: Ja, okay, det er det. man tager noget her.
3: Det bliver en meget lang stykke arbejde, det ja.
1: Hvad for noget? Skal vi stoppe?
2: Eller?
3: Nej, nej, under ingen omstændighed okay. er det meget spændende.
2: Hvad klokken nu? Klokken er blevet så mange, at det er for sent at komme i seng. Nej, nu, nu begynder det at blive meget kompliceret, her Jeg tror, vi skal... Ja, ja. Men Lærke er ikke færdig endnu. Det er svært læs. Det er
3: svært læs, men det virker meget dramatisk. Ja. Jeg prøver at se det til ja.
2: Hun kan ikke efterlade Stanley og Gladys her. Hun bliver nødt til at vide, hvad der er blevet af dem. Hvordan deres liv har været. Hvordan det hele er endt. Solen er for længst stået op, og Lærke hiver Tim med ud af lejligheden. Ud i lyset. Ud for at finde håndgribelige svar.
3: Det er det, der gør mig så sindssygt nysgerrig efter. Altså ikke kun hvordan Gladys hun døde, men faktisk også hvordan Stanley, altså hvordan, hvor de endte hende.
2: Noget kunne tyde på, at Tim har gjort sit arbejde lidt
1: for godt. Jeg kan sige dig så meget, af det her problem, det oplever jeg jo hver eneste gang, jeg rydder dødsbog.
2: Han har vagt onderne til live igen, og de kræver opmærksomhed.
1: Men det er i Lærkes hoved, de råber allerhøjest. Vi kan gøre nogle ting for det, ikke? Vi kan søge, men vi, får dem aldrig, vi kommer aldrig til at møde de her mennesker. De er væk og døde, og sådan er det altså.
2: Lærke kommer trækkende med Tim igennem døren til stadsarkivet for at finde rigtige beviser i officielle papirer. Ja, jeg
3: har ringet her ind. Hvor øh, jeg så dig om øh, det var, at jeg kunne finde ud af, hvad der er sket med en, der vedkommende. Så fik jeg at vide, at øh, hvis man havde fødselsdato, sådan noget, så måtte man godt få indsigt i det.
1: det ja, mm, Jeg må lige vide lidt mere ja Det er lige lidt det, sådan jeg du Du har en pige eller en kvinde, en, som du skal finde?
3: Ja, det er en kvinde, som er død. Ved, det er en, der er død.
1: Det, altså, det er død, de faktisk ikke Nej.
3: Og det vil vi
2: så prøve at Så I vil finde en i
3: begravelsesprotokoller? Eller? Ja. Er det sådan? Ja, ja. okay. Vi, godt. Ja. vi skal lige skrive jer ind der på computeren.
1: Nu er de skrevet
2: ind, og så er det ned i kælderen.
3: Okay, hvordan finder vi ud af? Hvordan Jamen, måske? det kan vi ikke finde ud af, ikke? Det må vi kunne. Jeg tror, ikke, vi kan ja. få det der
0: fotografere.
1: De er ikke alene dernede. Hvorfor ned?
0: I kan få det der fotografere, ikke?
2: med mikrofilmsfremviseren ved siden af sidder en anden søgende sjæl, klar til at tilbyde sin hjælp. Vi prøver at finde ud mm. af,
1: hvordan hun er død. Ja. Og det ved jeg ikke, om man kan.
2: Damen ved siden af virker til at have træning i det her. Bøjet over skærmen, når hun før navigerede sig igennem fortidens hemmeligheder.
0: Det vil ikke altid kigge i kirke, men Det er ikke altid det er stopt. Nej.
1: Nej. Nej, der vil stå noget i kirkebøren.
0: Formelt ja, er der ene. Jeg har nemlig også... Lidt
1: efter
0: en, der sælge selvmord. Ja,
1: yeah.
3: okay. Men I kan prøve at spørge, om yeah. det
1: går, at de har noget Ja. Yeah. Det jeg prøve. Tak for hjælpen. Tusind tak. Jeg skal
2: her i arkivet findes uendelige lister med dato og tal, adresser og navne på de døde. 64.
1: Og Gladys er her også. Ola. Så kan man se, at hun er død den 17. april, 1971. Mm. Øh, så er hun skilt fra ham fyren her, vi kender.
3: Stændig.
1: Hun har født den øh, 15. august 19. År, og Og øh, da hun dør i den 17. april, der bor hun på hendes mors, i hendes mors gamle lejlighed. Det ved jeg ikke om det. Altså, hvor står der, hvor hun er kremeret, og hvor hun er begravet i en fælles
3: Men der står ikke, for den hun er det.
1: Nej, men det står der ikke på sådan offentlige papirer.
2: Men er det det? Kan det virkelig være den bedste slutning på historien om Stanley og Gladys? En dødsattest, en fælles grav og en gammel adresse?
1: Du kan ikke få hele historien med, fordi folk er her ikke. Altså, de er døde. Du, du bliver efterladt. Helt nådsløst.
2: Uforløst, det går de hver til sit. Lærke kaster håndklædet i ring, og hun tager hjem til sig selv. Efterlader Tim med oprydningen af tomme vinflasker og et syndigt rod af breve. Men inden Lærke når at komme i seng, ringer hendes telefon. Det er Tim. Den her historie er ikke forbi nu.
1: Det, jeg kom til at tænke på, det var, at der var sådan et springende punkt for mig, når jeg har gået og tænkt over historien efterfølgende. Det er jeg lidt irriteret på mig selv over, jeg ikke fangede, da jeg læste Og det er der, hvor han skriver et brev, at han har skiftet låsen i døren. Sally. Og da jeg forklarede hende, at jeg efter hendes sachet den eftermiddag og hendes tilsvarende tilstand ikke havde turet andet end at udskifte låsen, var hun straks opfarende og i en tilstand, som jeg næsten kunne kalde tranche. Det er meget, meget mere kalkuleret, end jeg ligesom... Det er ligesom går op for mig her. Skal man sige, de beviser, han kommer med. Det er jo helt hen i vejret, også. Altså.
2: Tim beder Lærke om at komme med det samme. De skal tilbage til brevene en sidste gang.
1: Og så tænker jeg, okay, hvordan kunne jeg overse, at fyren er jo total idiot, altså? Han har jo rent faktisk stjålet de der børn.
2: Kan det virkelig passe, at de har misforstået hele den her historie? at de har fået den vendt forkert.
1: Ja, jeg kan sige ikke... Til Snorren er virkelig blevet klippet, altså.
2: Men hvem er det egentlig, der har fortalt den?
1: Man kan sige, altså, ja, det er faktisk det, der også har slået mig lidt, at når hun så har været på besøg, så fortæller han om besøget til hende igen. Det synes jeg er en mærkelig altså på. Hun var der jo selv. Har du så i virkeligheden behov for at skrive ned og sige det til hende en gang til? Hvad fanden sker der for der altså?
2: Der er i hvert fald en, vi ikke har hørt fra endnu.
1: Det er det fordi du ligesom skal lave din egen virkelighed? Den er ikke god nok, den der i virkeligheden har været. Sådan at det ligesom ikke gælder det der er sket i virkeligheden. Og det hun har sagt og følt, det er ham der bestemmer, hvordan det skal lyde og være. Pis mig ødre, altså. Han kører bare af ud en med alle mulige opstillinger af, hvordan hendes virkelighed er. Fordi den, den skal passe død og pine i hans øh, krammer. Det er jo helt vanvittigt altså, hvor øh, sindssygt han i virkeligheden er. Og så er farlige,
2: nu ved de, hvad de leder efter. De skal finde Gladys. De skal finde noget, der er skrevet af hende, ikke er Stanley. Det er det ved jeg faktisk ikke, på pænt det er for.
1: Men det må lige kigge på, når at
2: at de har haft det i hænderne før, helt fra starten. Det brev, de smed til side, fordi de ikke vidste, hvor det kom fra. Et brev skrevet på blot brevpapir med en anden håndskrift end alle de andre.
3: Der står
2: jo ikke stemper, der er det. Jo. Det tror jeg faktisk, det er her. Og nu finder de det. Det er hende her. Det er klart det er her.
3: Okay, det er spændende. Ja.
1: Jeg tror faktisk, det er her.
3: Det er det blå brev.
1: Ja. Og det er dateret den 8. 7. 1949, Og det henvender sig til hendes farbror Christen.
3: Jeg læser den her. Århne i 7. 49. Kære farbro Christen Du bliver måske nok lidt forbavset over pludselig at få brev fra mig. Jeg går lige løs på sagen. Nu da min børns fader har haft den frækhed at rejse på sommerferie med børnene op til min fars familie, synes jeg tidspunktet er inden for mig til at sige et par bemærkninger til orientering om det rette forhold mellem min forhenværende mand og mig. Wow.
1: Her her er beviset.
3: Når han nu søger at indynde sig hos min fars familie, og når han nu spiller Grand sanjø, når han nu fremviser vores dejlige unger, der mishandles og vandrygtes af deres mor og onde mormor, er det vel hans mening, at han vil samle hele sympatien på sin side og skabe et indtryk af, at man bør have med lidenhed den stakkels fædre. Ja, hvis der er det synd for ham. Det er det. Men hvis er skylden, I hans øjne og i hans fremstilling er den naturligvis min. Men i realiteten burde han kunne finde i hvert fald største delen hos sig selv. Nemlig i sin utrolige upålidelighed. Jeg skal gøre en lang og trist historie kortest muligt. Vi blev gift i august 1944, efter at Stanley var blevet skilt fra sin første kone efter 13 års ægteskab. Selv siger han, at det var interesseløst, men nu? er interessen åbenbart stor nok, for hun kommer tidlig og sildig hos ham og går med ham ud, og børnene så hun også vinde for sig. På det tidspunkt, da vi blev gift, viste sig, at hans forhenværende kone var gravid med ham. Han havde haft et forhold til hende på et tidspunkt, da vores ægteskab var besluttet. Jeg følte som en besvielse, men da jeg altid selv har ønsket at få børn, kunne jeg også hende et barn, og jeg lød som ingenting. I stedet for hjælp jeg hende efter evne. Hun kom i vores hjem, og da hun under fødslen trængte til min hjælp, tør jeg ud til hende på hospitalet. Barnet var født. I januar 1946 døde, som du ved, min far, og i den følgende tid varetog han med stor nedkærhed min mors praktiske økonomiske forhold. Det første væsentligste grundskud fik vores ægteskab i december 1946, da jeg modtog et afskedsbrev fra ham, hvor i han meddelte mig, at han havde et underslæb i sit firma på knap 20.000 kroner. Han har været med sit kendskab til mig vidst, at jeg uden diskussion ville overlade ham min arv efter far, Og han fik da også fuldmagt til at sælge samtlige værdipapirer i alt 23.000 kroner. Men i december 1947, da nytår og den der følgende revision nærmede sig, var situationen den samme. Blot skulle jeg denne gang, da jeg ikke havde flere penge, overtale min mor til at låne ham beløbet. Dengang 12.000 kroner. Hvilket hun gjorde, også for børnens skyld. Alt i alt har han i tidens løb formøblet små 40.000 kroner af min mors penge. Hvad har han brugt dem til? Han elsker at spille flot, køre i bil, trakterer over evne. Spise og drikke på restaurant. Hvorfor vi ikke har anmeldt underslæbet til politiet. Jo, det benytter han så også af. At han ved, at jeg er hensyn til børnene ikke kan få mig selv til at gøre det. Hans økonomiske begreber er i det hele taget noget aparte.
1: Han er bare et svin, altså. Han er grået svin, der bare rager til
3: sig. Forholdet mellem os er stadig blevet dårligere. Og efter en stormende scene den 1. august i fjor, flyttede jeg ud til min mor. Og siden har vi ikke boet sammen.
0: Stanley! Luk faldt ind til mine
3: børn. ikke i 12. januar i år og tilkendte mig begge børnene. Men han skal åbenbart yderligere gøre fortræd og har appelleret dommen til landsretten, hvor den skal for den 19. december i år. Hele hans væsen er præget af upålidelighed, gående bag ryggen, hvilket har vist sig ved, at han for eksempel har skrevet breve til min mor i årvis, hvor i han har beklaget sig over mig, over at jeg var sindssyg, over at han ikke kunne få penge af mig, men at han i øvrigt elskede mig. Gladys. Desuden skal han breve med lignende indhold til mine kolleger og venner, og ikke mindst til min daværende chef, professor Helvig. Alt dette har jeg nu taget mig let. De kender mig alle så godt, at de ikke regner det for noget. Siden dommen er han blevet totalt desperat. Måske ikke mindst fordi professor Helve i sit indlæg antydede, at han selv var mindre tilregnlig, og han faktisk formentlig led af en manju-depressiv psykose. En art sindssyge. Og hans lange breve til min mor tog nu en særdeles nedadræktig form, ligesom tonen i dem var under al kritik hjemfører vedlagte citater og kopier. Det, han nu ønsker, er selv at få forældreretten over børnene. Ladis! Det hele er efterhånden blevet en rigtig nødredrægtig og beskidt sag, som tager stærkt både og navnligt på min mor og mig. Jeg finder det langt under min værdighed at travle vores private anlægner op i offentlige retsmøder, og tonen, som Stanley og hans sagfører anvender, er i den grad sjovfuld. Ligesom de åbenbart begge har en udpræget evne til at forvanske og fordreje så Således, at der vel er en kerne af sandhed deri, men fremstillingen er totalt forvansket. Nu har du vel alligevel sikret dig en attest fra skadestuen, at du ikke selv har tilføjet dig det sår i panden?
1: Alt det, vi faktisk har siddet og læst, det er alt sammen noget, der er blevet sendt til... Farborg på i Jylland. Gladys! For at navn, og for at de skal vide, hvilket svin, der er på vej over for at besøge dem. Og at det løgn og latin, der er blevet sagt om, at hun skulle være sindssyg, og alt muligt bullshit, altså. Stany, han er bare en... Han er jo bare en player, altså.
3: Var det ikke for børnenes skyld, havde jeg for længsket op. Men han spiller jo nu om det væsentlige i mit liv. De to børn. Ja, sådan går det jo altid i den slags skilsmissesager, at det er børnene, der handles og spilles om. I det hele taget er det dem, det kommer til at gå ud over. Nu får du som familiens ældste denne redegørelse. Jeg synes ellers ikke, der har været nogen grund til at prøve at retfærdiggøre mig, og har heller ikke gjort det andet steds. I stedet for at yderligere uddybe det hele, vil jeg sende dig nogle tilfældige kopier af breve fra det sidste halvår. Jeg håber, du undskylder min lange epistel. Og navnlig, at du forstår, hvorfor jeg har følt mig ledet til at skrive den. Og sender jeg alle de hjerteligste hilsner. Gladys.
2: Når du død, hvad efterlader du dig så? Hvad bliver der af din historie, dine handlinger og alt det, du har været? Og hvem skal have lov til at fortælle din historie? Dem, der elskede dig? Eller dem, der hadede dig? Eller dem, der var ansat til at smide det hele ud? Når din familie har været der, og taget det med, som de gerne vil huske dig for, hvad er der så tilbage? Ja, så er der vel kun de fuldstændig værdiløse ting tilbage. Affaldet. Denne udgave af Third Ear var produceret og tilrettelagt af Tim Hinman og mig, jeg hedder Christer Det var de medvirkende Lærke sødering Nielsen sammen med Tim Rose, der fandt brevene. Og det er Lærke, der har lavet alle optagelserne til denne Third Ear. Stanley og Gladys stemmer er spillet af Sune Kristoffer Abel og Kirsti Kjern. Og tusind tak til dem for det. Vi sender også en stor tak til Rikke Hedager Mathisen og Anders Lundorf fra det Kongelige Teaters Eventministerium. Du har lyttet til Third Ear, og husk nu, hvis du kunne lide hvad du hørte, så send det endelig videre.
0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på 30 30er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland-appen. Hej, så længe.